0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura.
0: Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos conversar com a fotógrafa Mana Golo, que acabou de fazer a trilha do Everest e uma viagem pelo Butão. Olá, Mana, tudo bem?
0: Oi, tudo e aí?
2: Ah, que fantástico, hein? Vem cá, é... Você acabou de chegar de viagem, quanto tempo?
0: Faz uma semana, um pouquinho mais uma de uma semana.
2: semana. Que inveja, eu já fiz parte da viagem, mas pô, você acabou de voltar, que inveja.
0: É, e eu falo pra todo mundo, eu voltei faz uma semana, mas assim, que eu tô me sentindo aqui mesmo faz uns dois dias, assim, porque é o tipo de viagem que demora um tempo pra gente assimilar, sabe, muito, foi muito intensa, assim, foi muito especial.
2: E vem cá, você mora em Curitiba, como tá agora respirar numa altitude agradável agora?
0: Nossa, o pulmão tá maravilhoso, tô aproveitando aí para subir um monte de escada, correr, meu Deus.
2: Fantástico. Uh, vem cá, é, você é de Curitiba, quantos anos você tem e por que começou a é, trabalhar com fotografia?
0: Eu, eu sou de Curitiba, nasci aqui, tenho 31 é, e eu comecei a trabalhar com fotografia faz uns 7, sete, sete, oito anos, é, porque sempre, assim, foi o meio que eu encontrei de, eu acho que mostrar a forma que eu vejo o mundo, sabe? As pessoas, acho que meu, meu maior meio de comunicação é a fotografia.
2: E fotografia é seu trabalho, não é seu hobby, certo?
0: Não, é meu trabalho.
2: É seu trabalho.
0: Uhum. Uhum. Vem cá,
2: hoje nós estamos gravando, é dia 4 de maio. Eu tô sabendo que você vai lançar um curso, é isso?
0: Sim! Eu, meu Deus do céu, tô super nervosa, vai ser segunda-feira. Vou lançar meu primeiro curso de direção de fotografia, vai ser incrível. Tá, fala um pouquinho do curso, que que vai ter? Então, é, eu trabalho muito com fotografia de pessoas, é, eventos, hum. ensaios pessoais, marcas, e... E eu sempre é, pensei que o dia que eu lançasse um curso, com certeza seria de direção, porque eu acho que é o ouro de um trabalho de um trabalho bem feito, sabe?
1: Uhum.
0: É, então, vai ser esse primeiro curso, ele vai ser 100% focado em direção. É, eu vou mostrar, assim, desde o, do meu primeiro contato com o cliente até o momento que eu fotografo os ensaios, os movimentos que eu peço para as pessoas, a forma que eu monta a composição da foto, então ele tá bem especial, assim, acho que vai ajudar bastante gente a, a melhorar o trabalho.
2: Tá, hoje é dia 4, você vai lançar semana que vem, só que dia o pessoal 8. vai estar tá escutando esse podcast daqui 5 anos, né? Vai estar tá ainda disp <risos> é, disponível? E onde a pessoa encontra esse curso?
0: Tá em todas as minhas plataformas, vai ter o site, tudo certinho, é, e ele vai estar tá vitalício, então não precisa entrar semana que vem para comprar ele não
2: ah, legal ah, seguinte, eu... fala o seu Instagram para mim
0: é managolo com dois L's, G-O-L-L-O -L -L -O.
2: Ah, legal, quem se interessar é só entrar no, no Instagram da Managolo e vocês vão conseguir encontrar o o link, né, onde está o o curso, fantástico isso. E legal, isso. não é um curso do... exatamente iniciante? É iniciante, mas é para quem já, já conhece a máquina, né?
0: Então, na verdade, ele é para iniciante e para profissional, porque a direção... Tem muita gente que está é, há anos no mercado e não, não sabe dirigir direito para pessoas. Então, ele serve para qualquer pessoa. E também para quem é amador de fotografia, quem gosta de viajar e quer tirar fotos melhores de pessoas ou de si mesmo, sabe? Uhum, sim. e a, além do, do curso até porque o pessoal aqui que gosta de aventura como eu gosto muito, não, é, não é, é o meu trabalho principal mas como eu já viajei muito eu tiro muita foto de paisagem inclusive as do Everest daqui a pouco vão estar tá lá eu tenho uma loja online, uma galeria para quadros, sim. né? Sim. então tá tudo lá no Instagram tem os, o acesso de tudo
2: fantástico, muito bom e seguinte por uh... Por quê? Porque escolheu viajar para o Butão, né? Quem pensa em viajar para o Butão <risos> e, e Nepal? Se fosse falar Nepal, ainda ia ser até fácil, né? Vai fazer o trek, uhum. o acampamento base do Everest. De onde veio isso?
0: Então, Elias, eu sempre gostei muito de viagem de experiência, sabe? Essas viagens uhum. que... Ah, eu digo assim, que você se sente pequeno, sabe? Que você vê a grandeza uhum. do mundo. Eu sempre gostei muito desse tipo de viagem, que você volta... E demora para voltar de verdade, sabe, que transformam de alguma forma. E a viagem do Everest, eu sempre quis fazer, sempre teve na minha lista. Mas assim, na minha cabeça, ah, um dia eu vou fazer o trekking do Everest. E aí, no final de 2021, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando que estava pensando em organizar, juntar um grupo de mulheres para fazer o trekking se eu não topava. Em 2023, né? Dois anos depois. Uhum. E para mim foi maravilhoso, porque como eu trabalho com, também com casamentos, eu sempre. a minha agenda é sempre um ano, um ano sabe? Então quando uhum. ela falou 2023, eu falei, nossa, para mim perfeito, porque eu nem tinha minha agenda aberta ainda, eu já poderia me organizar para fechar o mês de abril. E eu topei na hora, falei, nossa, sempre quis fazer essa viagem, conta comigo. Aí beleza, fechei a viagem, fui olhar no mapa e vi que o botão era do ladinho do Nepal e Butão. Uma outra amiga minha fez há muitos anos atrás e ela já me falou tanta coisa da, da viagem que ela fez para lá que sempre era um lugar que tipo eu queria muito conhecer pela pela experiência que ela teve. E quando eu vi que Butão era do lado, eu falei ai Jesus amado como que não como é que eu vou pro Nepal e não vou pro Nepal? Butão que é do lado né para aproveitar e aí, enfim, me programei e fiz os dois. Aproveitei a ida e fiz os dois. Fantástico. A mesma coisa, quando
2: eu fui pra lá, eu falei assim: ah, não vou fazer, né? Que já é bastante, né? Não é, não é pouca uhum. coisa fazer track do Everest, né? Mas eu falei, pô, já tô lá. Quando que eu vou voltar pra lá de novo, né? Eu Exato. Acabei indo, eu acabei indo pro, pro Tibete, fui até a Lhasa, né? Então. Ah, que é, legal. Uma experiência incrível. Normalmente. É... Quando eu tava programando um dia, eu falei assim... Hum, tem o um botão, né? E tava, na, tava no radar também. Mas eu acabei escolhendo depois é, ir pro Tibete. O Tibete. Que também sempre teve no meu imaginário. Tem o um filme, né? Sete anos no Tibete. E como eu fiquei uhum. sete dias no, no Tibete... O capítulo, que eu, quando eu falo isso, é sete dias no Tibete, né? Sete anos. <risos> uhum. uhum. E outra, outro lugar que o pessoal também costuma ir... Quando faz uma viagem no Nepal... É também Índia, né? É, Índia eu não fiz também.
0: Sim. Que é ali do lado, né? É, é então... uma viagem que, já que é pra ficar bastante tempo, é tão longe daqui que você tem dias em que mais aí, é né? Exatamente. E você fez
2: o botão primeiro que o que Nepal, né? Por que isso?
0: Foi. Mas pela questão de datas, é... e porque eu já, já fiz outras viagens de trekking antes, e eu sabia que no final do trekking eu ia querer vir, ah, voltar pra casa, sabe? Então verdade. eu preferi fazer antes o botão.
2: Hum, legal. E a viagem foi como? É, como foi a rota que você fez?
0: Foi Curitiba-São Paulo. São Paulo, eu fiz uma escala longa. É... É... Gente, me fugiu o nome. espanha Madrid. Não, meu Deus. Ah, não, você foi pra Doha. Doha, Doha, Catar. Isso, isso. isso, Aí eu fiz uma escala longa lá, daí Catar e Kathmandu, butão ah, Daí tá, voltei você pra Catimandu. Teve é, que parar em que pra...
2: Ah, legal, legal. Uhum. Ó, pra quem tá ouvindo, é... a Mano, ela fez Brasil Doha direto. Antigamente, não tinha essa, esse voo, né? Que encurta muito mais. Antes, eu tive que passar por Londres e aí gasta mais tempo pra chegar a, até Katmandu. Nossa! Era mais longo, agora, agora tá muito mais fácil. Muita gente antigamente fazia pela África do Sul, né? Pousava na África do Sul, uhum. depois ia pro... E agora tá muito mais fácil.
0: E daí, é, apesar chegou... de ser um, um voo infinito de 15 horas, mais ou menos, mas vale a pena. Né? É
2: verdade, é. Realmente o voo fica longo, mas é melhor que você não precisa fazer outra perna, né? Então... É, bem melhor. Legal. Então, mas aí você chegou em Katimandu, ficou alguns dias ali ou já foi direto pro, pro botão?
0: Não, eu fiquei algumas horas e daí a gente Nossa. já foi direto pro botão.
2: Legal, e aí,
0: como foi? Cara, Butão foi incrível, assim, eu nem sei ainda escrever, porque eu já tinha ido para outros países da Ásia, e, 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 e igual o Katmandu, né, aquela loucura, é trânsito, é buzina, <risos> é barulho, é a vaca na rua, é tipo aquela vida, né, da Ásia. E Butão foi uma coisa completamente diferente, é um silêncio, é uma paz... É, eu senti assim sei um lugar genuíno não sei uma pureza não sei foi foi mexeu comigo aquele país sério achei incrível
2: é. então é, o pessoal costuma dizer que é o maior índice de felicidade né é isso muda ano a ano né? depois falaram que a Finlândia vai mudando mas é. É... mas de estrutura o que que você visitou lá quantos dias você ficou em Butão
0: a gente ficou sete dias e a gente teve muita sorte, porque no meio dessa semana que a gente fechou para o botão teria um dos maiores festivais do país. E como né, pandemia, 2020, 2021 teve pandemia, é, fazia três anos que não tinha esse festival. Então, a gente teve muita sorte de pegar um festival num país completamente desconhecido e um festival que fazia três anos que não tinha. Cara, nesse dia... Sabe quando você olha, assim, as pessoas dançando as roupas, é, as músicas, você fala, meu Deus, tipo, olha que oportunidade maravilhosa que eu tô tendo aqui. Uhum. Então, foi uma das coisas que me marcou muito no botão. É, o Tiger Nest, né, que é o cartão postal deles, que é o, o templo, que é em cima da montanha, foi, um, foi o primeiro trekking da viagem. É uma coisa incrível, assim, aquilo foi construído nas pedras. E e aí nos outros dias a gente conhecia ficava mais passeando ia, foi em bastante é, monastério a gente conseguiu conversar com uma monja foi muito especial a conversa que a gente teve com ela é, tudo assim, o Botão Ai, o Botão e... é, é maravilhoso não dá pra comparar <risos> com o
2: com Katmandu
0: nossa, não mas nem, <risos> meu Deus não nada, não dá pra comparar nada
2: é legal legal e mas é uma viagem fácil de se fazer conseguir precisa de visto como que é
0: então infelizmente não não é, não é uma viagem fácil porque o botão ele por muitos anos ficou fechado para turismo ele Isso. abriu faz pouco tempo e na pandemia ele fechou de novo é, e eles têm uma regra que você você não pode por exemplo ah, vou comprar uma passagem para o botão e Lá eu decido aonde eu vou, onde que eu vou dormir, não tem como. Você tem que, para ir para o Butão, você tem que ter tudo fechado, tem que ter uhum. um guia o tempo inteiro com você, não dá para ser uma viagem independente, é, e tem que apresentar para o governo já, tipo, vou ficar sete dias, nesses sete dias, quais dias eu vou ficar em qual cidade, qual hotel eu vou ficar, com tudo reservado já. E além de tudo isso, eles têm uma taxa muito cara uhum. por dia só para você estar lá. Caramba. Então, isso faz com que poucas pessoas visitem, né? Então, infelizmente, não é um país muito fácil de entrar.
2: Então, eu, eu penso assim, né? Não é um país fácil de entrar, mas para quem entra, é uma maravilha, porque é mais sossegado, né?
0: É, eu acho que isso também ajuda nessa sensação que a gente teve de, ah, de ser um país puro ainda, né? Porque você não vê muito turista. Tem que querer muito ir para lá, porque não é uma viagem fácil nem barata. <risos>
2: Exatamente, quando eu fiz o trek do Everest, quando eu terminei o trek voltei para Katmandu, aí que eu agendei, aí que eu decidi, na verdade, fazer é, Tibet, e, uhum. e exatamente, não sei se foi exatamente isso que aconteceu com você, mas aí eu fui lá na agência e falei, ah, quero fazer esse roteiro, aí ele falou, ah, tudo bem, ele falou, ah, dá seu passaporte, né, porque a gente precisa tirar o visto, uhum. pra... é igualzinho que você tá falando, você tem que ter uhum. tudo agendado, onde você vai, você tem que estar com guia, tudo... E eles pegaram o passaporte e entregaram um dia depois. O que eles fizeram? Quantas cópias eles fizeram do meu, cap... meu passaporte? Eu ainda não sei. <risos> é. Mas assim, depois eu pensei e falei, nossa, entreguei o passaporte. Agora eu tô sem passaporte. Que doido. Mas, é... Aí, mas foi <risos> assim. Aí no outro dia eles conseguiram o vício, que pra, pra minha felicidade, o visto veio num papel sulfite, lá tava tudo em chinês, e carimbado lá, carimbaram no meu passaporte. Então eu não fiquei com o visto do... É, do Tibete ou China, né? Porque é, é, uhum. hoje em dia pertence à China, né? Então, é, também foi bem complicado, você tem que estar tá acompanhado, não é tão barato. Não achei tão caro. Acho que na época foi em torno de mil dólares para fazer os sete dias e voltar de avião. Né? A gente foi por terra, né? Com micro-ônibus e acabou voltando é, de avião. Então, mas valeu a ah, pena. Mas você
0: isso... tá lá, né? Mas esse valor com os hotéis, as coisas inclusas.
2: Tudo é tudo incluso com voo, ah, com tá. tudo incluso
0: é. Não, então o problema do botão é que tem uma taxa que nem em Fernando de Noronha, que tem a taxa lá do, do parque que você tem que pagar. O botão é isso para você Nossa. estar lá, tipo, sem nada. Incluso tem taxa. Por isso que cada vez menos pessoas estão indo.
2: É, imagino é mais complicado. É. Aí beleza, passou uma semana no sossego, na calma. Exato. É. <risos> Oh, mano, você tem que escrever um livro que é a sensação de você sair <risos> de um lugar desse e cair naquele inferninho que é Kachimandu. Kachimandu. E aí, como foi?
0: Não, para atravessar a rua foi a primeira aventura, né? É. Meu Deus do céu, gente que experiência Mas Vaga, eu adoro essa loucura rua. é muito legal Não, ver então... essa a diferença, né, de cultura eu acho muito legal o
2: legal da viagem é isso, é conhecer uma coisa bem diferente do que você vive, né? Isso que é impactante. Exato. Lá, por mais que eu tenha esse... <risos> Eles dizem que é uma pequena Índia, né? O Nepal. E realmente, né? Aquela bagunça é, que você é. vê nos vídeos aí na internet que é na, na Índia, é igualzinho ali. Igualzinho. <risos> em Katmandu. É igualzinho. Igual e igualzinho. aí você fez passeios lá em Katmandu? Como foi?
0: Em Katmandu a gente acabou ficando pouco tempo, é... hum. Dois dias antes de começar a trilha, a gente fez uns passeios com, a própria, com o próprio grupo, né, que já estava incluso na viagem, e daí a gente já começou a trilha. E daí, na volta, eu fiquei um dia também, mas aquele dia que você quer organizar Sim. tudo. Então, eu não tive tanto tempo, assim, em
2: Katmandu. Tá. O que você levou nessa viagem de equipamento fotográfico?
0: Na, no trekking, você disse? É, porque eu deixei isso. algumas coisas no hotel.
2: Ah, no trekking
0: tá. eu levei só minha câmera, uma câmera, uma lente, e bateria e carregador, só. Porque peso é uma questão, né? Então, computador, é, essas coisas mais pesadas e que eu não ia usar, eu deixei tudo em mandou? Ah,
2: tá. Que máquina que você levou?
0: Eu uso uma Nikon é, D850 e e Nossa, a lente que sim. eu levei foi a 24,70, que é uma lente, eu considero bem versátil, assim, nessas viagens.
2: Sim, pra fazer para pegar o, o, a, uma panorâmica ali, né? Fantástico.
0: É, pega um pouco de tudo, assim, mas é um peso, mas assim, eu tô tão acostumada que eu já, já acho que é parte do meu corpo, sabe? Então, não tem como não levar ela.
2: Não, é, eu fiz a pergunta, a gente não conversou nada antes sobre isso, mas eu fiquei, eu fiquei com medo de você falar, não, eu levei meu celular.
0: Não! <risos> Nossa, jamais! Eu acho que eu faria trilha de novo se eu tivesse levado só o celular. <risos> tipo, eu sendo fotógrafa, né, sabendo as possibilidades de foto que tinha, eu ia sofrer sem câmera.
2: Não, é, exatamente, não dá, né? Pelo menos pra gente que... Que trabalha com isso, que gosta disso, né? Não é. tem como fazer uma viagem de, de celular. Eu tô falando isso porque eu gravo muito podcast com o pessoal que faz hike, faz trek, né? E uhum. a gente briga com, <risos> com os amigos por causa disso, né? Porque eles levam só celular. Eu falo, que isso, você tá só atravessando o Estados a, a PCT, né? Pacific Crest Trail, lá nos Estados Unidos, 4.500 uhum. quilômetros, e você não leva, né? Só leva um celular, né? Mas por quê? Eles precisam... Uhum. Eles não podem carregar muito peso, né? É essa questão, mas... Uhum. Eu, normalmente, meu equipamento fotográfico, tudo é 5 quilos na mochila a mais. Né? Então... E uhum. outra, imagina quem vai fazer... Quem viaja de celular, não pesa nada. Não tá nem com 1 um quilo a é. mais, né? Então, realmente... É, e tem é gente complicado. que também
0: não, não, não gosta tanto que nem a gente, né? E, e é isso. <risos> eu não entendo, mas... É isso. É, eu também não <risos>
2: Né? Então, é uma viagem que você não vai voltar lá tão cedo e outra. Exato. Lógico, celular é boa, é boa a foto. Celular para celular, né? para você colocar ali no, no Instagram, é boa, né? Lógico que uma, uhum. uma máquina profissional vai dar um resultado muito melhor, mas o celular já, já é bom, né? Então... Mas não dá. É, mas tem, prioridades,
0: gente... né?
2: Isso, é, a gente cada um, um pouquinho caçou. mais. Né? Exatamente. Legal, e tá eu vou voo é, mandou o Lukla foi tranquilo
0: Nossa então foi eu sou uma pessoa eu tenho muito medo de, de avião apesar de viajar muito é, eu morro de medo de avião então antes de ir eu já sabia né que seria que era um dos aeroportos lá mais perigosos do mundo inclusive o do Butão também é o do Butão e o de ah, Lukla estão é? na lista e daí eu falei olha o que, que eu vou arranjar para minha cara né os dois lugares com os piores aeroportos mas foi muito suxe o, ah, é? o voo, foi uma aventura acho que a gente tava tudo com adrenalina lá em cima, então foi, foi divertido é,
2: então, é interessante isso porque eu lembro que tava voando assim, não sei se tava hum, eu olhei assim pra baixo eu vi um campo de arroz, né falei, caramba, uhum. que legal, né a gente tá baixo, né, mas aí eu olhei no meu relógio eu falei, pô, a gente tava acho que 4 ou 5 mil metros, né falei, <risos> a gente Nossa, tá alto pra caramba, sério? mas o chão que tá alto aqui também aham uhum. Então, mas é, é bem famosa né? bem famoso o pouso lá, mas tipo assim, deu uma chacoalhada até ele endireitar, acertar a direção da pista, mas o pouso acaba sendo tranquilo, né?
0: É, e os pilotos são muito preparados, né? Então tem que confiar.
2: <risos> é, mesma coisa, eu confio. Não <risos> que eu é deixe deixa de ter medo, né? Mas a gente confia, né?
0: Exato.
2: Exatamente. Você foi com a Great Six, foi com quem? De guia?
0: Foi a Aretha, maravilhosa.
2: Ah, legal. Fantástico, fantástico. Seu grupo tinha quantas foi... pessoas?
0: A gente estava em 11 pessoas, oito é... mulheres e três homens.
2: Ah, que fantástico, legal. Foi mulherada, foi em peso. Ah, e a sua mochila de trilha estava muito pesada, porque acho que você devia ter uma mochila a mais que foi quem levou foi os
0: porteadores, é isso. Isso, a Duffel, né? Foram eles. Sim. E daí a minha mochila não tava tanto, porque eu acho que, como eu tava né, com a câmera já, eu tentava levar o mínimo possível mais água e casaco, luva, né? Se precisasse no meio da trilha, mas só, assim.
2: Uhum. Ah, legal. Caminhão bem leve, aí ajuda bastante também. É, é. Então, primeiro dia de Lucla para Packaging, é, não sei se fizeram. Primeira noite, dormir a primeira noite, que é, deve ser umas três horas, né, isso, de caminhada e é descida, como foi?
0: Foi, cara, a primeira, o primeiro dia já foi maravilhoso, assim, uma das coisas que até me chamou muita atenção, nesse trekking, como as paisagens, é, elas mudam, né, cada dia, não é sempre uma, a mesma vista, e você não, uma coisa que eu não me acostumei na viagem inteira foi a, a paisagem, Toda hora que eu olhava, era um negócio assim, meu Deus, olha isso, sabe? Todo mundo ficava, meu Deus, olha isso, olha esse vale, aquele rio assim, maravilhoso, aquela coisa linda, com a água azul. É... Foi, foi a coisa mais linda, assim, o caminho, as flores, as pessoas, os animais, as crianças. Todo mundo com aquela energia de começo de trilha.
2: Uh, vem cá, eu gravei um podcast recentemente Sobre o Track Everest também E a pessoa não, não lembrou Não passou, não sei se existe ainda mais Ali em Lucla ainda tem o Starbucks? Nossa ah, acho que <risos> tem sim Tem é, sim na, na, Quando você desce ali, começa a vilazinha ali
0: Tem, eu vi na volta não vi na ida, mas na volta Isso. eu vi o Starbucks
2: É, então, eu também só parei na volta Também lá, ah, legal e o primeiro dia é legal, você já, acho que já atravessa algumas pontes suspensas, né? Começa a ter aquelas uhum. pedras com, com o mantra escrito, não é? Uhum. Hum, legal. Você falou que foi legal, foi bom, que você gostou do primeiro dia. Eu cheguei em Pacto morrendo. Eu não sei porquê, é a sua descida. Sério? E eu... E eu falei
0: assim, cara, se for todo dia assim, eu não vou aguentar, vou desistir. Nossa, mas sabe que no primeiro dia já teve algumas pessoas que deram uma sentida, assim, que joaram que... Uh -huh. Teve uma galera que, que sentiu oh. já. Mas pra mim foi bem tranquilo. Cheguei ter bem gente. de boa no lodge era um Lod gostoso, assim, a gente ainda tinha banheiro dentro do quarto. <risos> Mal Nossa, sabíamos que luxo. o que esperava pela frente.
2: Que luxo! Quando eu fui lá, não fiquei que com lógico que tinha banheiro, Sim. não. O banheiro era fora. Sério. Né? É. A
0: gente ficou, a gente ficou, né? Nesse primeiro.
2: É, legal. Ah, legal. para quem tá ouvindo e tem o meu livro Everest, né? Que também é uma boa dica para quem tem interesse em conhecer a trilha ou apenas a história, né? Eu falo da minha experiência e também conto um pouco da, da história da região. E na página 53 é onde eu estou me baseando aqui para conversar com a para porque aqui tem um mapa geral. Apesar de todo o capítulo tem o um mapa do dia, né? Então, capítulo, sei lá, 4, acho que é de Imboche Então, tem a trilha de bazar até de Imboche Então, é dividido assim. Então, para quem quiser tirar o livro aí, é só acompanhar pela, na página 53 do mapa. Ah, caramba, é... é estranho isso, porque quando você pousa em lucro, é 2.860 metros. Que, tudo bem, é alto, mas... Hum, não é pra pegar hum. ainda, né? O mal de altitude. É, né? Exato. É. Aí vocês Mas dormirem... eu acho que o que
0: pegou nessa galera não foi nem a altitude, foi mais o... aquele primeiro impacto de andar. Às vezes a pessoa não tá acostumada, nunca fez trekking, né? Não sabe, não sei. O peso, às vezes a mochila não tá bem encaixada, a mochila tá pesada demais. Acho que o primeiro dia é aquela adaptação.
2: Olha, a Amanda tá falando isso e olha que a, a gente caminha com a mochila leve, hein? É que normalmente, no primeiro é. dia, a gente quer colocar mais coisas, né? Quando vai passando é. os dias, você fala, não, não preciso disso, não preciso disso.
0: Exatamente, exatamente. Aí,
2: aí você vai passando tudo pra Dunfo, que o porteador vai carregar. É. E o então, que é mas... mais legal
0: desse tipo de viagem é que é, é uma analogia direta com a tua vida, né? O tempo inteiro. É. Você vai deixando as coisas no caminho, não preciso disso, não preciso daquilo... Eu, pelo menos, meu Deus, eu filosofo a, o, o, a trilha inteira, eu fico filosofando sobre a vida.
2: Legal, adoro isso. Eu, eu faço muito isso no meu livro também. Eu, eu acho que trilha serve pra isso, né? Às vezes o pessoal fala: uh -huh. Pô, Elisa, você, é, você pensa muito na trilha né, quando você tá caminhando, é legal. Eu não sei com você, né? Tudo bem, tem um momento que a gente pensa, muitos momentos, mas tem muitos momentos que você tem que começar a procurar trilha. Você fica pensando, pô, uh -huh. que hora que a gente vai almoçar? Uh -huh. <risos>
0: Será que eu vou tomar banho hoje?
2: <risos> ah, então, bom, já, já para acabar o, o, o suspense, eu não sei, tá? Não perguntei para você. É, quantos dias seguidos você ficou sem banho? Ou, Cinco. Total? Cinco dias seguidos?
0: Cinco dias. E aí? Ah, é o que eu falei para galera. Eu acho assim, ó, essa viagem, não sei o que, que você achou, mas eu acho que ela é muito mais... É, cabeça, mente, do que físico, né? Até pela questão tudo, da altitude, da enfim, de tudo. É, e eu, antes de ir, eu já sabia que teria essa questão de não ter banho todo dia, então eu tava com o um mindset tão ok pra isso que não foi algo que me incomodou, sabe? Eu acho que faz muita diferença quando você tá com a cabeça mais é, preparada para isso, sabe? A experiência é melhor porque as coisas se tornam mais leve, né?
2: Fantástico, oh, exatamente isso. Eu tinha visto um história seu falando exatamente isso. E é. acho que toda trilha, né? A gente tem que se preparar. E para mim, quando eu, eu, cada trilha que eu faço, eu acabo escrevendo um livro, né? Ultimamente tenho lançado um livro por ano. É, daqui uns 20 dias vou lançar o da, da Patagônia. E mas é exatamente é, que isso. Não... É, eu faço exatamente o que você falou Ah, o que que é? é trek do Everest, o que, que tem lá? Não vai ter uhum. muita higiene Então, questão de higiene Tanto na rua, tanto é, na, na hora de beber água Em qualquer lugar, banheiros, né? A gente pode, uhum. a gente pode gravar um podcast Que só sobre banheiros
0: uhum. Pode
2: mesmo <risos> Então quer dizer, mas é exatamente isso. Eu percebo muito isso nas pessoas, elas não vão preparadas, elas vão preparada tipo assim: "Ah, comprei a bota legal, né? Tô com a melhor uhum. bota, tô com o melhor agasalho, ah, meu agasalho é é de anorak, ele não vai não vai entrar água, pode chover à vontade", mas as pessoas esquecem de preparar a cabeça, né? Então, Exato. isso é o principal ali é que você falou. Você tem que saber que você não vai ficar uns dias sem banho, né? você não gosta disso, então, não... ou vai, mas vai passar sufoco, né?
0: Sabendo, exatamente.
2: Sempre quando a gente prepara a mente... Quando eu faço, eu, pelo menos nas minhas viagens, acho que foi mais ou menos assim para você, imagino. A minha viagem, normalmente, quando eu planejo uma viagem, ela vai acontecer depois de seis meses. E eu caminho quase todos os dias, né, pra, pra, de treinamento. E durante o treino, eu vou pensando nisso, né? Ah, vai ter... É, não vai ter água, né? Eu tô uhum. planejando uma trilha, não sei se vai acontecer esse ano ou o próximo, que eu vou ficar acho que três dias sem água, né? E vai uhum. ser uma região muito inóspita, não vai ter muito verde. Então, eu já tô preparando minha cabeça pra eu não sofrer de solidão ou depressão ali. Entendeu? Exato.
0: Exatamente. E é tudo cabeça, meu Deus. Até, por exemplo, em relação à comida. Teve gente que hum. você pergunta, e fala, nossa, comida, não aguentava mais. Cara, eu fui tão... Achando que ia ser só uma comida todo dia, que pra mim, meu Deus, eu achei, tipo assim, maravilhoso, tinha várias opções. É, porque na minha cabeça eu ia comer sempre a mesma comida. Então, pra mim, aquilo foi um. Me surpreendeu, sabe?
2: Você achou porque que ia tudo comer. Cabeça. Todo... Você achou que ia comer todo dia dar o bate?
0: É, eu achei que era arroz com <risos> legume, lentilha, todo dia, porque tinham me falado que era isso. Ah, beleza, hum. né? Vamos aí. Mas cheguei lá, tinha até cartápio, dava para escolher, eu falei, nossa, gente, que luxo.
2: Muito bom. Mas vem uhum. cá, tem banheiro, tem banheiro no quarto agora, muito luxo. Eu fui em 2010, nossa. acabou de então. chegar de lá, em 2023.
0: Então, a Aretha falou que ela foi, não faz tanto tempo, faz, sei lá, três anos, e ela disse que já notou muita diferença na estrutura, então acho que tá cada vez mais estruturado
2: exatamente e você ficou cinco dias sem banho porque você quis optou para certos dias não tomar banho porque tava muito frio ou porque não tinha banheiro para tomar banho
0: foi eu acho que sei lá uns quatro dias porque realmente não tinha ou se tinha era água gelada é talvez a gente a gente acha que optou vai uns dois três dias realmente não teve que foi o do campo base né que não tinha como. Mas uns outros dois, porque nos lodges não tinha água quente, daí. Ah, daí também melhor ficar sem tomar banho. <risos> <risos> tô adorando,
2: tô adorando. Mas exatamente isso. Eu, é, ali é meu recorde, né? Track do BBS meu recorde de dias sem... seguidos, né, sem banho. Foram 13 dias.
0: Nossa, 13? <risos> é Mas que eu por que você não quis? <risos>
2: <risos> então, é bom você dar seu depoimento porque se eu conto a minha história ninguém quer ir para o trek do Everest três dias sem banho né? então, porque eu mas na época Goque. que você foi não
0: tinha água quente então.
2: Então, é... água quente né? só teve ali em Antibazar, mais nada depois lá em Temboche que é tem um o monastério, ali tem um, hum. tinha um banheirinho quase que meio público, que fica no meio ali, que você teria que comprar água, alguém iria, iria pegar o balde, e por fora ia ah. subir uma escadinha e jogar água por cima
0: pra você. Ah, porque... não. Mas aí eu também ficaria 13 dias sem tomar banho.
2: Então, aí depois, era, é, a gente tá falando de 2010, né? Então a estrutura era muito pior. Aí nos outros também não tinha. Aí depois tinha dia também que era frio pra caramba, e você não ia é, querer encarar. Mas Exa eu acho que não teve opções.
0: É, e assim, é que quando a gente fala, sei lá, uma semana, 13 dias, enfim, sem tomar banho, as pessoas acho que pensam assim, aqui, sabe? Primeiro, que Isso lá tá lá, muito frio, então a necessidade é outra, assim. E não é que a gente fica assim, sem tomar banho, né? A gente leva lencinho assim, umedecido, tem uma certa higiene, não é um negócio que você vai, né? Então é. não é tão sofrido assim. É, exatamente.
2: Eu não levei ele lá em cima, mas tudo bem. <risos> <risos> Eu tive a toalhinha da Santo Summit que acabou virando. O banho. Mas é, tinha exa... alguma coisa, entendeu? É. Então, mas é exatamente isso. Muitas coisas, né? Às vezes a gente planeja aqui no Brasil, aqui no calor, e depois você tá pensando aqui, né? Tem pessoas é. que. Que vai escalar o Everest e fala, pô, eu vou escalar o Everest e vou limpar, né, não vou deixar nenhuma sujeira pegar tudo que eu encontrar lá isso, é... isso pra quem escala, tá, porque eu não sei Sim. depois você dar seu depoimento, a trilha pra mim foi super limpa, né e, uhum. mas tipo assim na hora que a pessoa tá 8 mil metros lá, não consegue nem respirar, ela não consegue pegar um papel de bala né, então, é, é difícil você planeja uma coisa aqui no Brasil e depois você vai ter experiência lá né
0: e às vezes é tão frio também que você dorme com a roupa que você vai caminhar no dia seguinte pra não ter que trocar então assim, né
2: é exatamente isso legal ah, cê... tá bom, segundo dia saindo de pacadinho e indo pra Bazaar que aí vai aí tem uma subidinha Ai. que é, pelo menos pra mim uma subidinha puxada vai... antes passa naquela ponte, né, o que você achou da ponte? lá? Né?
0: não, a... as pontes no geral isso, foram as assim pontes, né? Meu Deus, toda ponte que eu queria parar para tirar mil fotos, porque é muito lindo, meu Deus. É muito tem lindo. uma
2: foto linda na ponte, quase virou a capa do podcast, mas acho que vai ser uma outra, mas talvez eu vou publicar ela também, a foto que você mandou muito <risos> legal. Ficou linda, né? É você caminhando na ponte, não é isso? Sou, uh aham. -huh. É difícil o fotógrafo ter foto.
0: Então, eu até fiquei feliz, porque nessa viagem tinha um monte de gente que, que gostava de fotografia. Então, eu amei, sabe? Dava para pedir, eu sabia que ia ficar boa a foto. Então, todo mundo Entendi. se ajudou na, na hora de tirar a foto.
2: Deu medo passar ali naquela ponte, aquela maior ali, Hillary Bridge?
0: Não, zero medo, porque tem muito. É aço que fala? Ela é bem presa, Isso, né? É. Não senti medo nenhum, nenhuma vez.
2: Você é, não é que você é do, do contra, mas você é das minhas. Porque quer dizer você, você preparou sua mente para viajar. É, é. Ponte você não teve medo, né? Então, quer dizer, uhum. comida pode vir o que, o que tiver. Então, cara, fantástico isso. Exato, exatamente.
0: Eu sou bem a assim. A viagem
2: fica bem mais leve, né? Bem mais fácil. Né? É
0: a experiência é melhor também, né? Isso. Uh, como fotógrafa,
2: você acha que você tem uma experiência ainda mais rica viajando?
0: Eu... Eu acho... Eu não sei, é que é difícil eu falar que sim, porque eu sou fotógrafa, né? Mas Isso. eu acho que o jeito que a gente observa é diferente. Até no final da viagem, eu tava conversando com uma das meninas no aeroporto e aí eu já tinha editado algumas fotos e mostrei pra ela dela olhou assim, dela, meu Deus, eu tinha achado que as minhas fotos ficaram bonitas, mas olhando as tuas aonde é que você viu esses lugares? Ela falou assim, e, e eu acho que isso mostra muito como o nosso olhar, às vezes, você vê coisas que as pessoas não vão ver durante a trilha, né? Mas assim, eu, eu não posso generalizar, porque tem fotógrafo que às vezes pode não ver e gente que não é fotógrafo que pode ver, sabe?
2: Não, exatamente, é que uh, a gente como fotógrafo a gente é, não que é obrigado, é natural a gente né, procurar cena é, situações, né, ações que estão acontecendo em volta de você né? é, é. não sei né isso aconteceu com você, às vezes você acaba acordando mais cedo que todo mundo para pegar um nascer do sol, você vai dormir mais tarde para fotografar
0: a noite, né? Exato, é tipo o dia do base camp que eu, eu acordei de madrugada para tirar foto das estrelas e aí eu consegui ver os, os xerpas subindo de madrugada o, o campo, lá pro campo 1 do Everest pô, foi um privilégio ter visto isso e a galera tava dormindo, né, mas eu que fui a louca que acordei naquele frio para tirar foto de
2: estrela Quantos graus estava, mais ou menos?
0: Ah, acho que dava uns menos 10, <risos> menos 15, tá... sei lá, tava frio. Foi a planta mais que... fria da minha vida. Ah, é? Ah, é, é sério? Uhum. Nossa, foi horrível.
2: <risos> e saiu sozinha? Você tava ali em Gorachep ou você estava lá no acampamento base?
0: Não, a gente dormiu no, no campo base, todo mundo. Tá. E daí eu saí sozinha da barraca, né?
2: tá, legal, legal eu acabei dormindo em Gora Shep e fiz a mesma coisa, quando deu, acho que uma hora da manhã, saí lá pra fora, fotografar com tripé e tudo, um amigo o Agnaldo acabou me acompanhando, ele ficou
0: cinco minutos e falou, Elias, vou entrar tchau, o, é, a minha dupla cara... fa... a minha dupla falou também ai mano, eu não vou sair com você, ele deu ai, tá bom, pode ficar aí
2: o, super o entendo. também, tava comigo e falou, Elias eu já tô indo dormir, falou, eu falei, tchau vai eu fico uhum. aqui mas legal, o que eu... E falando que a Amanda acabou de explicar, que ela viu os Sherpas subindo pela cascata de gelo, é que ele estava com headlamp red lamp, e aí dava para enxergar iluminado, né? Isso, aham. Uh -huh. hum, fantástico. Fala para mim, como foi a subida, da, depois que você passa da Hillary Bridge, né, que é aquela, a maior ponte, a mais alta, e aí começa aquela subidinha para Nantes. Como foi?
0: É... Peraí, aí que agora essa subidinha não me... Não, porque a subida... É, depois como do, como do como portal, de
2: né, É, depois isso. Primeiro você passa pelo, pela entrada do parque, aí depois você passa as uhum. pon a, a ponte maior, aí começa aquela subida em zigue-zague até chegar na Antibazar. Que quando eu subia, eu falei Ah, deve ser meia hora, acabou levando quase que duas ou três Acho que foi duas, entre duas ou três ah, horas Essa
0: subida em zigue-zague que, é a, que a mata é bem Seca, assim, né? Que a Sim. vista não é tão Bonita exato Mais fechada Nossa, exato. essa subida aí, a gente até A gente tava em quatro meninas Na frente E a gente se empolgou Porque eu tenho mania de andar rápido E eu tava me sentindo bem, né? Com a, com a altitude, elas também tanto é que o nosso guia da frente, ele ficava... Gente, vocês estão indo muito rápido, calma, daqui a pouco tá. pega. É, esse dia, até quando a gente chegou no, na, no, no Lodge, a gente falou, cara, amanhã vamos pegar leve, porque a gente abusou, sabe? Tava uhum. todo mundo bem e a gente foi, assim, muito rápido nessa subida.
2: Fantástico. Eu, eu, nossa, eu camelei. Eu falei assim, ah, não, vai ser só meia hora. Deu duas horas e pouco, nossa. Acho, duas horas e, e meia. E não
0: terminava nunca. Eu é. acho que a gente tava tão desesperado de querer acabar que foi rápido, daí eu olhava <risos> e nunca parava de fazer zigue-zague, foi horrível. E Nante Bazar gostou? Ah, Nante Bazar é o melhor lugar, né? É o melhor. Meu Deus, aquele lugar é demais.
2: É tipo um arco assim, né? E tipo em degraus e cada degrau assim, então, um, sei lá, 10, 20 lojas, né? Então,
0: uhum. é... eh, e vários é... botequinhos, lojinha muito, todo mundo amou lá. Vocês saíram à noite lá? Na, na ida, não, na volta, porque ah, na ida tá. tava todo mundo focado, né, em, em chegar até o campo base, então a gente tava bem contido, mas a gente chegou e não, falou assim, ó, gente, na volta, se der tudo certo, a gente vai comemorar aqui nesse pub e não deu outra, né, foi uma, uma das noites mais divertidas da minha vida na volta lá.
2: Ah, que fantástico. Comigo foi a mesma coisa. Aqui na ida, você tá tão focado você não quer fazer. Pelo menos comigo. Você não quer fazer nada de diferente pra, <risos> pra você não é. passar mal, né? Eu não vou beber álcool uhum. aqui agora, porque vai que. Não sei que, como, como o álcool reage no meu corpo em altitude. É, exato.
0: Né? Exatamente. Se for pra beber, na assim. volta,
2: né? Uh, aí vocês ficaram, acho que. Três noites ali em Antibazar né? Porque no dia seguinte. Foram duas. Foram... Duas noites? Duas noites. Ah, tá. Duas noites. Vocês uhum. chegam, dorme e no dia seguinte vocês foram fazer uma aclimatação. Isso,
0: daí a gente foi naquele Everest View.
2: Ah, tá. Aqui é um hotel que aí é a primeira vista do, do Everest.
0: Isso, uhum. que a trilha foi maravilhosa também, meu Deus. E é puxada também, né? Pra
2: você subir até ó, pra cima ali do, do aquele aeroporto é. ali.
0: É puxadinha. Mas assim, é que eu achei a vista tão linda que não pegou mais assim a vista do que o, a subida, sabe? Eu não senti tanto a subida. Gostou da vista? Fez fotos ali? Nossa, maravilhoso! Teve um momento que tinha um, um menino tocando saxofone lá em cima, foi bem especial.
2: Fantástico. É, você cruzou ali os Sherpas carregando o peso ali, os IACs.
0: Sim. Na trilha toda.
2: <risos> e o que, que você achou? Isso...
0: Ah, e é complicado, né? Que não tem o que a gente... Tipo, não tem o que a gente faça, assim, pra mudar... Sei lá, eu, eu, a gente, todo mundo, assim, ficou com muita... Dó, assim, de ver tanto os burrinhos, quanto os IAx, os porters, de carregar muito peso, sabe? Aham.
2: Uhum. É, então, então... ali alguém é o pão deles, né? Então, o pessoal, nas mídias sociais, o pessoal gosta, costuma criticar. Nossa, mas o mas que, que é? Você quer tirar o trabalho dele, né? Meu pai... É, ele...
0: é uma questão bem complicada.
2: Exato. Meu pai, ele tinha caminhão, então, às vezes, eu ia ajudar ele, né? A gente ia para São Paulo, e quando você chega ali, se tá na Bandeirantes ou na Anguera, tá chegando em São Paulo, ali fica, no acostamento, ficam os chapas, né? Que é os carregadores, uhum. né? Que, que vai ajudar a descarregar o caminhão. É o trabalho deles, entende? E eles estão ali, uhum. é isso que dá uh, o rendimento dele, que põe comida na mesa. Do mesmo jeito sim. que é duro, né? Tudo bem que lá tem altitude, né? Mas uhum. é o trabalho deles. Então, e, e outra, tudo bem, os porteadores ganham menos, né? Mas os Sherpas, né, o, o que eles ganham ali em dois meses no trabalho do Everest é mais do que quem ah, ganha na, na capital, né? Então... Sim, aham. Uhum. As pessoas não conseguem chegar desse lado, né? Achar ah, só sim. o coitado do cara, né? Mas, pô, ele tá trabalhando, sim. né?
0: sim sim ah.
2: e todas as crianças tipo assim elas começam já pegar uma idade elas não vê a hora de começar porque elas sabem que vão ganhar dinheiro aí trabalhando com isso ganha gorjeta ganha né uhum. ganha presentes às vezes é, um, um estrangeiro acaba ajudando a família adota a família sabe para ajudar em alguns anos então é essa vida lá né? é Vem cá, então esse segundo dias vocês só foram até o Everest View, desceram? Ou vocês foram até aquela vilinha onde tem a escola do. do Edmundo e Hillary?
0: Não, a gente só foi no Everest View e desceu.
2: Tá, até Kunder. É Kunde na... E tem Kunjung.
0: E daí na volta a gente parou num museu bem legal de. eu não lembro o nome agora, mas que mostra toda. A coletagem de lixo, tanto é que ah, na volta tá. a gente pegou esses sacos de lixo para levar até o Lucla. uma iniciativa bem uhum. legal que eles fazem.
2: É, Zé é novo, eu conheço a pessoa que, que fez esse é. um projeto, mas eu não conheço lá. Não, na minha época eu não tinha. Tá. Nante Bazar tem em Boche. Tem em Boche onde tem aquele monastério lá. que achou?
0: Nossa, esse monastério, esse lugar foi bem especial também, porque... A gente chegou e foi lá visitar o monastério e tinha um monge fazendo um, um tipo, recitando, não sei como é que fala, mas um mantra, assim, com vários trekkers em volta, sentados no chão, daí a gente sentou no chão, nossa, a gente fez uma meditação, pra mim, pelo menos, eu fiz uma meditação, foi um momento bem especial, assim, pra mim, do... durante a viagem, uma das que mais me marcou, sabe?
2: Uhum. Era, era bom, lógico, que vocês ficaram ali em Tembochê?
0: era ok, era, não, era bom, Pode tipo, falar. os não, mas era, tipo, o banheiro era fora, né, do quarto, o quarto bem frio, mas, enfim, todos os quartos lá eram frios, o restaurante normal, igual os outros, a comida, era bom, sim. O que eu achei
2: é, fantástico ali em Temboche, quando a gente chegou lá, é... Tinha duas pessoas do nosso grupo que tava fazendo aniversário ou naquele dia ou próximo, né? Quando ele chegou lá, hum. <risos> entrou no restaurante, tinha um bolo esperando. Falei, mas como assim? Como chegou Nossa. um bolo aqui?
1: Nossa!
2: <risos> é, achei fantástico. Mas o lodge isso, dez, é, 13 anos atrás, né? Quando eu fui lá, o loja era, era péssimo. A cama, assim, o estrado da cama, não né? Era tipo um estrado. Acho que eram várias hum. tábuas emendadas, né? E aquele colchãozinho fino. E você sentia as ondulações da tá.
0: <risos> Nossa, não, não. O nosso era bem, bem bom.
2: É, então, bem hoje bom. em dia tá bem melhor, né? E o, aí o... O, o, o subguia, né? Que tava com a gente, nosso grupo, né? Ele, ele já olhou assim, esperando que a gente fosse reclamar. E aí, o que vocês acharam? Falei, ótimo, maravilhoso. <risos> <risos> que pra gente tava, era que nem você, né? Tá tudo bom, sempre tá, tá tudo bem, né? Mas legal. <risos> Ó, para quem tá ouvindo, quando de te bazar, né, esse dia que ela sai, que a mana saiu de Bazar foi para ter né? Depois que você passa ali pelo próximo Everest View, a partir daí é todo dia praticamente vendo Everest, né? Todo dia você vai caminhar vendo o Everest. Uhum. Né? legal, ah, tem bocheta 3.867 metros ali uhum. ainda tem um pouco de verde, né, aí vocês saíram foram para de como foi? isso, de agora é que eu tô olhando
0: aqui acompanhando ah, para me localizar a trilha também foi muito linda, que a gente passou por várias ribanceiras, né isso é bem, foi bem legal foi bem tranquilo essa trilha mas então, reto, é... né não foi tanta subida Exato. Acho que o track
2: inteiro é com pouca subida. Só tem subida, assim, mais acentuada, é ali para chegar em Nantes
0: Bazar, não é? Ai, não, não tive essa impressão.
2: <risos>
0: Achei muita subida.
2: Ó, <risos> <risos> oh, de Nantes, tudo bem. De Nantes você sai, aí até chegar a Temboche, tem, tem pouca subida, mais ou menos, né? Aí depois Temboche tem para de é quase que você sobe um pouquinho, acho que depois é quase desce. Não, você não desce, não, porque você chega a 4.410, é verdade. Não,
0: é. galera, não acreditem nisso, isso é fake news.
2: São 13 anos, né, 13 anos Tem atrás você não tá lembrado.
0: Subido. Eles andaram colocando umas escadas lá nesses 13 anos aí, de diferença. É,
2: mas a, a trilha é bem definida, né, bem, pelo menos pra mim, na época eu Sim. fiz o, o trekking, a ida e a volta, eu só encontrei um maço de cigarro vazio jogado no chão, né? pelo menos na época eu fui bem limpa.
0: Sim, não, bem tranquilo, bem, bem sinalizada, bem tranquilo. Uhum. E, e nesse dia que a gente chegou em Jimbochei, que eu tava tentando lembrar onde era o lugar, que o Lodge do lado tinha um café, que, meu Deus, assim, a coisa mais linda... Uma musiquinha, um monte de tracker, uns docinhos, sabe? Bem. Tava passando um filme até, a gente ficou assistindo. Foi bem legal, ó.
2: Olha que fantástico. Ah, você falando assim, todo mundo vai querer fazer a trilha. Eu fui 13 anos atrás é e você perguntou pra mim, né, ah, Elias? Você foi no café? Uh -huh. lá? que café! Tinha um monte de iaque do lado. imagina. No meu quarto foi, imagina, no quarto foi devia... do lado
0: do banheiro. Imagina. Não devia ter nada.
2: Era mais mas, tipo, tinha uma boa estrutura, né? Pra época, e... mas pelo que eu tô vendo agora, tá muito melhor, né? Tinha, uhum. tinha banho esse dia?
0: Nesse dia, sim, nesse dia a gente tomou banho. Ah, tá.
2: Legal. Tá.
0: Na verdade, lá seguido... a gente ficou duas noites, né? Isso. Foi tá. duas noites, Isso. então a gente tomou banho no último dia, né? Não nos dois dias.
2: Ah, tá, entendi. Ah, pra quem tá ouvindo, Nante Bazar é o... É, você fica duas noites, porque no dia seguinte, que quando eu li o roteiro da viagem, tava falando... É dia... Dia livre, alguma coisa assim. Tem outro nome que eles usam, eu se agora. Uhum. Mas não, é de, é, é de aclimatação. É, não, mas não tava Isso. como aclimatação, tava como dia livre. Falei, pô, beleza, não vai fazer nada no outro dia. <risos> Mas aí uhum. são os dias que você sobe alto, né? Você sobe em algum mirante, alguma montanha, para depois você descer e dormir baixo, né? Que assim seu corpo é, já se acostuma com aquela altitude. Isso. Uhum. E os dois pontos de aclimatação são Nantibazar e Dimboshé. E como foi a Isso. subida? Vocês subi... devem ter subido
0: Nangakartseng. Algo, algo assim o nome. Isso. Então, esse para mim até... Quando eu cheguei no cume dessa montanha, para mim, foi mais é, emocionante do que quando eu cheguei no campo base em si, porque essa, eu acho que esse foi o primeiro dia que eu senti mais, assim, o, a altitude. Metade do nosso grupo não, não conseguiu, tipo, voltou um pouco antes, porque o pessoal sentiu muito. E eu... Eu usei muito... Nesse dia eu comprovei como a mente é muito forte Porque eu estava indo muito, muito devagar para ir, né, ir aos poucos E eu conversei muito com o meu corpo nesse dia Porque chegou lá, os últimos 200 metros Eu comecei a sentir a minha cabeça é... Comecei a sentir os sintomas, né? Só que eu sou muito assim Não, não vou, eu vou chegar até lá Eu vou ficar bem Então eu conversei muito comigo mesma, sabe? Então, quando eu cheguei nesse cume, foi muito emocionante. Foi muito legal.
2: Não, e é legal, né? Você tá ali de frente pro... É... Esqueci agora o <risos> nome.
0: várias montanhas ali. Sim. Não, a vista é maravilhosa. Então, esse dia foi bem especial, assim. Foi bem... Foi uma conquista bem legal. E ficaram bastante tempo lá em cima? Não. Não muito, porque, nossa, eu tava morrendo de vontade de fazer xixi, já tava também com a minha uhum. cabeça doendo. Então, sabe, tipo, a gente chegou, comemorou, tirou umas fotos e eu falei, galera, vou descer. Daí todo mundo começou a descer. Pra mim, a descida foi muito ruim, porque eu tava escorregando muito tá. e... e com muita vontade de fazer xixi. eu, ai, não tô afim de parar no meio da trilha quero fazer xixi só lá embaixo. Tá. Então, eu queria descer logo. Mas escorreguei muito, não sei se minha bota, mas... Então eu tava com medo, porque daí com a câmera, medo de cair, e bater a câmera, sabe? Uhum. A descida para mim foi meio tensa.
2: Ah, legal. Ali, ali em cima, a gente tá bem de frente pra uma da Blanca, é uma das montanhas mais bonitas da, da trilha, né? Isso, essa mesmo. É, então, fantástico. E é interessante que é o seguinte, quando a gente tá lá no Everest View... O formato do Black, é a coisa mais, coisa mais linda do mundo Ali, né, de frente Quando você está ali no topo da montanha é, Já é uma, mais uma pirâmide, né Já muda um pouco, né Conforme você vai Sim. andando né Vai Sim. mudando E tá, aí ali Em Dimboxê você dava 4, 410, Lá quando você escalou aquela montanha você, É uma escalaminhada, uma caminhada, né Você não precisa, não precisa escalar é, vocês chegaram Sim. a 5 mil e um pouquinho mais de. 50,
0: mil. alguma coisa assim.
2: Exatamente, né? E ah. ali já é aí realmente ali é a altitude, ali, ali começa a pegar. É, né?
0: Ali começa.
2: E como foi? Pra, pra dormir, foi tranquilo essa noite?
0: Foi, foi bem tranquilo. Tá. Foi bem tranquilo. Aí o dia
2: seguinte vocês saem de embocher vocês vão pra Loboutier.
0: Que é, isso. depois vocês
2: pegam, vocês pegam aquela subida que passa ali nos memoriais dos mortos, como foi isso?
0: Isso, e aí começou a esfriar bem, a gente pegou neve até, chegando isso. lá a gente pegou neve, então tava bem frio. E a vista também começa a mudar completamente, né? Que daí já começa a, a, a vegetação um pouco mais baixa, mais rala, assim, né? Menos verde, mais aquela montanha gigantesca. Foi bem legal ver isso também.
2: E o Memorial, Memorial dos Mortos lá, foi legal ver?
0: Foi, foi bem emocionante ver.
2: <risos> ali, ali dá um baque, né? Pelo menos em mim, dá um dá. baque, todo mundo quer, todo mundo, todo mundo sabe, com, com respeito ali, ali
0: é... É, um e você, diferente. tipo, você vê as datas, você não sabe direito o que que aconteceu, então você fica se perguntando. Exatamente. É bem, tem uma energia diferente, né?
2: Totalmente. E ali é basicamente o, o fim do, é, do Glaciar Kumbu, né? Que a gente fala da cascata de gelo Kumbu, né? Que começa quase que lá na parede do Lotes, né? O Glaciar, ele desce, é uma língua de gelo que vai até é, ali, mais ou menos onde está o... baixo até, né? Onde está o memorial ali dos mortos. Uhum. E, e é o que você falou, a partir dali é, é tudo seco, né? Porque ali é, é. pela altitude, é tudo árido, esquece, não tem mais mont... é, não tem mais verde, não tem mais árvore, não tem mais nada, né? Então é, é gostosa aquela vista, também, né? Porque a cabeça mas... né? é o que eu digo,
0: tipo, a trilha inteira. O que mais me surpreendeu foi a vista. Você não acostuma, porque é uma mais cada dia é mais lindo que o outro.
2: Uhum. Legal. Aí vocês chegarem em Lobo que é 4, Olha só, 4.910 metros. E não é montanha, ali é plano, né? É, ali
0: é mais plano.
2: Uhum. E a estrutura boa ali também do, do lodge?
0: Bem boa, bem boa. Todos muito parecidos, assim.
2: Tá, tá.
0: E comida? Fala um pouco de comida. Também comida de a gente tomar café da manhã todo dia eu comia ó, torrada com ovo mas uhum. a maioria comia coisa com ovo, panqueca no almoço geralmente era mais igual, que era arroz com batata frita Nos, nas paradas tinha bastante pipoca, eu amo pipoca, então adorava é... muito ovo de novo no, no, no almoço e no jantar que geralmente a gente podia escolher né que daí os xerpas vinham Mostravam um o cardápio, a gente podia escolher o que a gente queria. Daí tinha pizza, massa, sopa, bastante aquele variedade.
2: Frango, aquele frango que vem naquela panelinha assim, fumegante.
0: É. Uh -huh. <risos> Comeu carne de yak? Não comi. <risos> Nem sabia que Mas... tinha. <risos>
2: Você come carne?
0: Então, eu como carne branca só.
2: Tá, ah, tá. Senão eu ia falar, você, você deve ter comido, eu não sabia. Então.
0: E não sabia,
2: é. É, legal. É, então, lá todo mundo, né, acaba optando por, por carne branca. Até, até quem não... Até quem come carne, né, porque... Normalmente a carne de yak lá, quem transporta são os carregadores, né? E lá na trilha Sim. a gente tava caminhando e o cara lá com aquele cesto e metade da perna de um, <risos> um, um boi, né? De um boi não, de um yak ali pra fora, né? Sem proteção nenhuma, né? Então a gente tenta Sim. evitar isso.
0: Até evita então... comer carne, né? Eu comi pouca carne nessa viagem. Eita. E água?
2: E água? Como tá isso?
0: A água foi bem tranquilo. Eu, hum. eu acabei optando por tomar mineral sempre. Então, eu sempre comprava a garrafa. E Sim. colocava na na camo né?
2: Tá. E só? Só. aham. Uhum. Tá. E chá, eu, né? Quando...
0: Muito,
2: muito chá. <risos> tá, eu tô Deus. falando isso porque é, o Carlão, né? O Carlão, ele vai lá na... Acho que talvez a Areta também faça isso. Vai lá na cozinha, vai lá na torneira, pega água e bebe, né? Eles Sim. já estão mais com anticorpos do que nós, né? E se a gente tomar Sim. lá, a gente cai duro no, no mesmo dia, né? Uhum. E, mas eu fazia a mesma coisa que você. Eu comprava água mineral, né? E não, nunca pegava de torneira. E além da água sem assim, mineral, eu abria a água e colocava um clorim dentro pra, pra melhorar. porque
0: Na água mineral?
2: Na água mineral. Mano, é o seguinte. Você tá ali naquele vale. Da onde veio aquela água? Se você olhar, quer dizer, na, pelo menos na minha época, a, a água foi, é, é, sei lá, de Nantes bazar Da onde ali que ele escova? Qual que é a higiene, entende?
0: É, isso aí eu não fazia. Escovar os dentes também não. Escovava com a água da pia mesmo.
2: Ah, é? Não, eu, escovava, uh -huh. eu escovava com a água que tava do camelback que já tava tratada, então, ao o medo de passar Entendi. Mal. É fantástico, muito bom isso. E fora o chocolatinho, né? Que tem lá, tem toda, toda loja, né? Tem uma tem uma bomboniere, tem algumas guloseimas que você pode comprar, né?
0: Muito, muito chocolate. Não, a gente, as meninas falam assim: não, eu já fiz trekking, vai emagrecer no trekking, aham. Uh -huh tá bom. Ninguém emagreceu. <risos> <risos> gente... E é que também, o teu corpo tá fazendo, tá gastando tanto que o corpo, ele pede energia, né? Então a gente chegava morrendo de fome e devorava. Legal. Você bebia
2: bastante água? Porque eles pedem pra beber bastante água, mas eu não, eu não consigo beber mais de, sei lá, dois litros Cara, de água.
0: Cara, eu, eu não... bebia porque quando falaram que beber água, né, super hidratação ajudava na altitude, eu levei aquilo como muito regra, eu bebia em média 7 litros por dia nossa é, eu isso. bebia muita água e eu acho que uma coisa que me incomodou porque eu já sou uma pessoa que eu bebo água e faço xixi rápido uhum. então lá, como eu tava bebendo muita água uma coisa que me incomodava era que a cada meia hora eu queria parar pra fazer xixi isso é um saco, né uhum. mas enfim, eu preferi do que ter alguma coisa de atitude Claro que eu não, não acho que foi só por causa disso, porque outras pessoas também estavam bebendo essa quantidade de água e tiveram mal de altitude. Mas eu fui uma das poucas do grupo que não sentiu assim forte, sabe? Uhum. Mas enfim, pode ter ajudado, né? Mas.
2: Eu, você Prefiro. tomou o
0: Não tomei. Ah, que legal. Eu fiquei bem, eu, eu fiquei a trilha inteira bem, assim. Eu tive uma dorzinha de cabeça um dia, mas muito leve e só. Tá. Então, graças a Deus, não, não senti muito.
2: Você sabe se o pessoal do grupo tomou de amox?
0: Tomou, nove pessoas tomaram. Ah, é? Uhum. Oito ou nove, acho que oito. Por que você não tomou? Muita gente. Você não ficou preocupado? Porque eu não senti nada. As pessoas que tomaram tiveram vários sintomas, né? Tá, as pessoas que tomaram, tomaram depois do sintoma. É, depende, teve umas que começaram logo no começo, que já hum. começaram a ficar mal, outras começaram a tomar no final, depende do sintoma de cada um, mas eu não tive nada, tipo, nada, nada, nada que me fizesse precisar, sabe? Graças a Deus.
2: Tá, então, mas pelo que eu sei, né, que já me falaram, acho que foi a Karina Oliane, que é médica também, é, tipo assim, você pousou em lucla, se você vai, caso você for tomar diamox, você pousou em lucla, toma. A partir daquele dia, você vai tomar todos os dias até terminar a trilha. Isso. Né? Porque Exato. se você esperar dar ruim pra você tomar, aí já não vai mais fazer efeito, né? Então, aí você já tá ruim. Aí você vai ter que descer, né? De altitude, processará. Então, normalmente o que o pessoal fala é, é isso. E a Karina falou assim, pô Elias, eu já fiz a trilha, eu conheço o pessoal da Grade, eu sei que vocês vão fazer os ciclos de aclimatação lá, eu acho que... e vão devagar. Ela falou, ah, se eu fosse você, eu não usava, não. Eu, eu não usei, mas eu acho que eu Tá bem parecido eu com acho você, que não precisa entende? tomar,
0: você não sente nada
2: É, exatamente você, Tipo assim, uhum. eu não sei quanto a você Se você fizer uma trilha Aqui no Brasil O que você vai ter problema é dor muscular Né? No uhum. Everest, você tá meio dopado <risos> Desde que você chegue Em Lukla até quando você volta em Lukla Pelo menos o meu corpo era assim, entende? Você não tá 100% de saúde, né? Você tá meio... Nezoso, não, mas tá você tá mais frato. lento,
0: né?
2: É, exatamente é diferente. É, e só quem já um foi para
0: algum lugar com a altitude que entende bem isso assim. Você anda 10 passos e cansa.
2: Exato, exato. E isso dá um medo, você fala assim, será que vai, pelo menos em mim, né? Será que vai, vai dar alguma coisa? Será que eu vou sofrer aqui? Porque teve gente que teve diarreia, mas tudo bem, parou ali, tratou e continuou. Aí teve gente que vomitou, passou mal, aí o Carlão medicou Sim. e aí ficou descansando um dia, aí no outro dia conseguiu alcançar a gente. E todo mundo, pelo menos o meu grupo, conseguiu fazer a trilha. Mas é desse jeito. Você, qual que é o problema? Você acha que aconteceu isso com você também, né? Você tá caminhando, você tá subindo, não tá fácil pra ninguém. E você vê os amigos, um, é, cada dia um caindo, né? E você fala, e quando vai ser eu?
0: É, mas é por isso que, mais uma vez, né? É muito mental. Porque se é. você começa a se comparar ou, tipo, você tá andando mais atrás, tem gente mais na frente... Cara, você não pode comparar. Cada um é um, cada corpo é um. E se começa a comparar, começa a vir o desespero. Daí que eu acho que as coisas começam a acontecer, sabe?
2: Exato, exatamente.
0: Bom. E hoje tá... e a gente sempre falava, tipo ali a vitória, a conquista era diária. Você tá bem num dia, não significa que você vai estar tá bem no outro. Então, né, um dia você pode estar super bem, no outro dia você vomita. Sei lá, você tá mal. Então, por todo dia, eu ficava feliz que, tipo, nossa, hoje fiquei bem, sabe?
2: Uhum, fantástico. Exatamente isso. E, o que mais? Bom, a gente tá em Lobotche, já é a reta final ali, né? Se vocês, vocês foram pra Goraxep, ficaram em Goraxep ou já foram direto pro Campo Base?
0: A gente dormiu em Goraxep.
2: Tá. E Aí, lá,
0: lá, assim, eu confesso que foi o um lodge que foi ruim, assim, que todo mundo, ninguém gostou, sabe? Mas lá não tem, né? Quanto mais você chega perto, menos estrutura tem. É, então, não, não foi muito legal, assim, o lodge que a gente parou lá, mas enfim. Então, é, pra mim, na época, aquele lodge foi parecido com quase todos. É, ele foi parecido com todos, assim, a estrutura... Só que ele, ele tava sujo, assim, sabe? Ah, tá. uhum. O banheiro, tipo, a pia, foi... Não foi legal. Ah,
2: é, tá. É, é. É, é lá é um pouquinho... Pelo menos pra mim, na época, também era. Eu quero dizer que, tipo assim, na época, os outros também eram precários, entende? Hoje tá bem melhor os outros, pelo que sim. você tá falando. É... Sim, sim. E como você falou, e também salientar isso, né, você tá ali em Gorachep, você tá a 5.164 metros de altitude. Ó, você passou dos 5.000, uhum. você tá dormindo. E uhum. outra, a temperatura que é lá fora do, do lodge é quase que a mesma lá dentro, porque não tem calefação, não tem nada, né? É. É, já tava bem mais frio. Dormiu de saco de dormir, você levou seu saco de dormir, como foi?
0: Levei, daí eu dormia com o saco e o e a coberta por cima. Tá. Em alguns lugares, e... né? Se era muito frio.
2: Ah, legal. E a língua era chefe? Tipo assim, e roupa? O que, que você tava de roupa? Dormindo.
0: Eu já tava com a segunda pele. Eu dormia de segunda pele, em cima, embaixo e mais um moletom.
2: Ah, e mais um moletom. Ah, tá. Legal. É. Ele é ali bem frio. Eu... Bom, eu fui no, em, em outubro, né? Outra época. Ali para mim, acho que devia estar menos... De madrugada, devia estar uns menos três, no máximo. Menos quatro, né? Você pegou bem mais frio. É. Você pegou
0: nevando ali, é isso? Hum, a gente pegou um dia nevando só, mas a gente teve muita sorte com o clima, porque logo que a gente voltou, eu tava acompanhando outros grupos de brasileiros que estavam um pouco atrás da gente. Assim, a diferença de três dias, eles já pegaram muita neve, muita neve. Uhum. A gente teve bastante sorte nas datas. E céu
2: limpo para fotografar pegou muito. Todos. Sério aí? Ó.
0: Todos, todos céu azul.
2: Fantástico. É, eu também peguei tempo bom. Quer queira, quer não, tipo assim uma chuvinha um tempo fechado ajuda a dar um pouco de dramaticidade na foto, mas ah, nada como um céu Sim. azul, né? É. Ah, vem cá, agora de Gorachep, vocês foram para o acampamento base ou vocês subiram o A
0: gente foi pro campo base direto.
2: Tá. É, quanto tempo vocês levaram para chegar até o campo base?
0: Eu acho que deu umas quatro horas? Três horas?
2: Tá, isso até a barraca, que a barraca era junto com a do Carlão ou não? Era separado? Lugar separado.
0: Então, é porque ele, ele, ele não foi na, no dia, né? Ele ia chegar depois. Ele tava pra trás, né? É, ele tava pra trás. Então, acho que a Mas gente super... acabou até usando a barraca dele.
2: Ah, tá. Porque, se eu não me engano, eles estão dormindo lá na ponta, lá perto da cascata, não é? Sim, a gente ficou lá. Tá. Então, porque é o seguinte... Porque quando você, tá, você sai do Groschepe e você chegar naquela pedra que todo mundo fotografa, né? enquanto ela estiver lá, né, porque Sim. daqui a pouco também vai derreter e ela vai rolar e vai sumir, é, uhum. ali é mais perto. Agora, da, da pedra até onde estava tá, tá a barraca do Carlão, acho que já deve ter sido mais uma hora de caminhada, não foi?
0: Aham. Uhum. Sim, isso era uma coisa que, a, que as pessoas não imaginam quando olham, né? Elas olham a pedra e, ah, cheguei no campo base. Mas da pedra até entrar no campo base e uns 40 minutos de caminhada.
2: <risos> Exatamente. Mas logo depois a pedra já começa a ter barracas ou não das expedições?
0: Começa, mas demora um pouquinho, assim.
2: Tá, tá.
0: Demora, vai, demora um pouquinho, e aí até o nosso acampamento foi um pouco mais longe, porque daí era lá na outra ponto.
2: Tá, e como foi ver o acampamento base cheio? Porque eu fui em outubro, só tinha acho que duas barracas.
0: Ah, né? você não viu! É, é. Nossa, foi! Meu Deus! É surreal, né? Porque você ó, vê tanto assim aquilo em, em filme, em documentário, você escuta falar e você tá ali, é uma coisa muito bizarra, assim. E daí, andando entre as barracas, você olha para as pessoas e fala: Ai, ah, que legal! Será que essa pessoa vai subir? Vai subir qual? A energia, assim, sabe? A vida, assim, dos, do, da galera que sobe foi muito legal.
2: Fantástico. É... Ali, de estrutura, igual Nut ou mais que Nut, Bazar?
0: Não, de estrutura nem compara, né?
2: Okay, não tem mais estrutura. Não, não, tô falando de quantidade de barraca. Considere que, sei lá, cada grupo de barraca de agência é um, é um lodge. Dá pra comparar ah. o tamanho?
0: Putz, acho que não dá pra comparar. Tá. Não sei fazer mas, mas é muita comparação. gente que tá ali, não é? Mas muita gente, muita gente. Tanto é que depois a gente fez o voo de helicóptero e foi muito legal para ver de cima. É uma mini cidade, né?
2: É uma mini cidade, exatamente. Ah, ali tem hoje, né? É, a gente tá gravando dia 4 de mar, eles nem foram pro Cume ainda, né? Eles, o Carlão, nesse momento, tá lá no Campo 2, do, fazendo a, o segundo ciclo de aclimatação. É, ali, no acampamento base, hoje deve ter, no mínimo, mil pessoas, né? É, tem... é
0: disseram tipo isso, mil, mil e duzentos.
2: Isso, porque tem, tava inscrito 460 e poucos permits, né, para estrangeiros. Cada estrangeiro sobe com um sherpa, então isso aí já dobra. E lá na base uhum. tem o cozinheiro, tem o pessoal da equipe que organiza tudo, né? Tem o sherpa líder. Então, e tem o pessoal chegando com mantimentos que traz lá das vilas mais baixas, né, que é pro, pro as expedições. Então, ali circula, no, é o que você falou, no mínimo umas 1.200 pessoas, né? E, e tá uhum. em cima de um... E você dormiu ali, você dormiu em cima do glaciar. Sim, aham.
0: Uhum. Quer foi? dizer, eu tentei dormir, né?
2: <risos> então, ali, é, é o seguinte, em Gorashep é refúgio, é lodge, a gente chama de lodge, mas é um refúgio, né? Uma cabana, né? Ah, uhum. Em no acampamento base e é o seguinte, não é qualquer agência que você contratar, você vai dormir no acampamento base, entende? Vocês devem ter dormido é. lá, porque o Carlão, como ia escalar, tá em escalar Exato. esse ano,
0: né?
2: Já tinha A estrutura, estrutura lá. Já então tava vocês... montada. Uhum.
0: E aí é. vocês dormiram em barraca. Como foi dormir em barraca? Não, ó, o dormir em barraca foi tranquilo, tinha até o colchãozinho, isso aí, tranquilo. É, mas o frio, o que pegou foi o frio. Foi uma noite tá. muito fria
2: o que mais, sentiu, escutou barulho de avalanche, sentiu gelo escutamos,
0: barulho. escutamos barulhos durante a noite, é... ah, o fato da gente ter dormido ali foi um, um privilégio, assim, foi uma oportunidade muito legal, de ter visto, assim, né, o dia a dia, ter ficado um tempo ali, conhecido até outras pessoas que iam subir, mas a, o dormir em si, óbvio, foi horrível, porque eu, eu passei muito... Na verdade, todo mundo, assim, não teve ninguém que dormiu super bem aquele dia, tava realmente muito frio.
2: Exatamente, é, ali já... Eu dormi em Goura um pouquinho antes, né? Ali é bem frio, né? Ainda mais essa, essa é. época do ano que você, vocês foram, ela é um pouco mais fria, e, e é, eu acho quem sonha um dia fazer o trek o base base do Everest, o melhor época... De exatamente agora, ou abril ou maio, é, né? Que você vai ver a última lá, né?
0: E vai ver a vida, né? É,
2: vocês cruzaram com montanhistas famosos lá? A Areta comentou alguma coisa ou não?
0: Não, acabaram... A gente cruzou com o... o Bernardo e o Tarso, né? Que são dois brasileiros que estão fazendo um documentário. Foi bem legal ter encontrado eles. Eles devem estar tá lá, estão fazendo agora, acho que estão no campo 2 também. Eles desceram
2: ontem do para o acampamento base, eles estão de volta, isso. eles pegaram, eles mandaram, eu vou publicar, aqui tudo bem né, eu tô falando agora, daqui 5 anos a pessoa, eles, daqui 5 anos, hum. ó, você que tá em 2028 e, e uhum. aí, dá uma olhada na cobertura online de 2023, eu vou publicar é as isso. fotos que eles mandaram. Coisa mais linda, ele subindo lá a parede do Lottes, e tempo fechado e aquela neva, aquela quase que um white house, né, que você não sabe onde que é céu, onde que é chão, que é tudo branco. Uhum. E, e fantástica a experiência deles. E é o que você falou, o Carlão tava num grupo atrás que tava vindo é, pra escalar. O é,
0: interessante... eu acho que eles chegaram três dias depois que a gente saiu. É.
2: O Car... A Areta, né, isso. que era... A Arreta que era a sua guia, ela escalou o Everest faz dois anos. Uhum. O Carlão já escalou três vezes, então é, é legal isso. É. É que quem, fa, quem faz a trilha nessa época do ano que você fez, então às vezes se esbarra com alpinistas famosos, o Kilian Jornet tá, nesse momento está lá no Vale que ele vai escalar também sem oxigênio. Às vezes o uhum. Messner, né, que é o maior dos montanhistas, é, às vezes ele aparece por lá para fazer algum documentário. Então é, é legal você fazer nessa época do ano, porque você vai encontrar todo mundo lá, né?
0: Sim. É legal mesmo. Tá.
2: Dormiram em Gorachep. E como foi o café da manhã ali? Tinha uma estrutura? Tinha Sherpa preparando?
0: Como foi? No campo base? É. Nossa, lá foi maravilhoso também, a gente, o jantar foi maravilhoso é, até de noite a gente ficou jogando carta com os Sherpas, a gente fazia isso toda noite, foi bem legal e de manhã um café também nossa, tinha até um pote ali tipo uma Nutella, que todo mundo ficou louco <risos> foi bem gostoso o café da manhã, foi bem tudo bem gostoso tá, tinha, uma uma menina, tinha uma menina que estava de aniversário nesse dia então no jantar eles fizeram um bolo para ela
2: Olha só, eu me encantei de ter encontrado um bolo em temboche. Então, Vocês bolo... olha só. Como aparece um bolo? Como é
0: possível isso? Uh -huh. Fizeram um bolo lá para ela.
2: Que fantástico! Que legal! Que experiência! Fizeram alguma caminhadinha por ali? Ou só ficaram ali na? Onde... A
0: gente fez. A gente foi ali na no gelo mesmo. Não sei como é que fala, mas é diz que só os alpinistas vão, que é onde eles treinam. Isso. O, a gente fez um passeio ali, tirou umas fotos, foi bem legal.
2: É então, porque ali vocês estão dormindo em cima do glaciar, ali é o Glaciar Kumbu, né? Isso. E um pouquinho mais para cima, não sei se vocês dormiram, é a cascata de gelo que o pessoal parte perigosa, né? E aí tem uns gelos meios pontiagudos, é, é esse que vocês foram lá?
0: Isso, é esse mesmo.
2: É, a gente Esse chama de mesmo. penitentes, né? É formal, tipo uma pirâmide, assim, é, eles são pontiagudos, altos, assim, o pessoal usa pra, pra treinar, né? para fazer alguma escalada, algum treinamento. É,
0: é. Uhum, a gente viu o pessoal treinando ali, escalar, foi bem é. legal ter visto.
2: Pra fotos ali, foi legal?
0: Muito, muito.
2: <risos> Bom, é, você levou, aí eu, eu levei, na minha época era digital também, né? Fez muitas fotos, Mano? Quantas fotos mais ou menos você fez da viagem?
0: Ah, eu acho que umas 600 e poucas. Na verdade, assim, eu fiz mais, né? Isso é que eu editei. Que eu editei. Ah,
2: bom!
0: Eu é, fiquei com medo fiz agora. Fiz Fiz umas 3 mil, sei lá.
2: Ah, isso, já é. Pode ser isso, né?
0: É, não, não. É isso que eu editei. Uma 600. <risos> nossa, eu fiquei com medo. Falei, nossa.
2: É, Só normalmente, isso? É, normalmente minhas viagens duram 30 dias, né? Porque eu faço pro livro. É, normalmente são 10 mil fotos, né? 30, 40 dias é, é isso Sim. Que mas, mas é o que você falou: na hora que você vai editar, você salva 600 e olha lá, né? É, pro livro... que você
0: vai. Eu tiro várias parecidas. Daí, enfim, selecionei. Exato, Tem legal. muita foto linda, paisagens super diferentes. Tô doida pra fazer vários quadros já.
2: É, legal. E seguinte, é... Bom, você tava com uma máquina profissional, precisava carregar a máquina. E pra uhum. carregar lá você levou um, levou um Powerbank? Tinha
0: lugar fácil pra recarregar? Levei, eu acabei não precisando carregar minha máquina, porque eu levei bateria extra e ela durou bem. Nem usei todas. Mas oh, pra ok. celular, eu... Eu usava o power bank e em alguns lodges eu você paga, né, uma taxa pequena. Aí eu acabei pagando para carregar.
2: Ah, legal. Ah, é bom saber porque quem vai viajar quer é, fica preocupado com isso, né? Vou, Sim. internet, como foi?
0: É, então, eu tava mais preocupada assim com essa questão do de carregar e de internet até pelo trabalho, porque eu não eu não posso me ausentar assim em tantos dias. Mas foi bem tranquilo, todos os lugares tinha internet, às vezes não tão boa, mas assim, dava para responder e-mail, porque eu precisava, dava, sabe? Bem ah, tranquilo. Isso você usando o Wi-Fi da... dos lodges, sem precisar pagar? É, T não, tem que pagar, todos os Wi-Fis tem que pagar.
2: Ah, tá bom, legal. Você não tinha comprado um chip para trilha?
0: Eu comprei o chip, mas na trilha não era sempre que funcionava, quanto mais longe, não funcionava mais, né? Uhum. Você tomou Coca-Cola nessa trilha? Não tomei.
2: <risos> não tomei. É que eu não
0: tomo muita Coca-Cola no, no meu dia a dia, assim. Então, não deu tanta vontade.
1: Sim, não, eu... Eu, ta, eu
0: tinha mais vontade de tomar vinho, essas coisas. <risos> Mas aí, na volta, a gente tomou...
2: É que a Coca... Não Coca-Cola, mas qualquer coisa lá, né? Você tá em Nantes, é um, é um preço Quando você vai ter em Bochet, é outro ah, preço Ah, sim quanto,
0: A água, é, mais longe, Deus é. A ah, gente é? viu isso na água Era cada Conver vez mais caro
2: Conver Você consegue converter? Você lembra preço de conversão da água Um preço caro?
0: A gente convertia... Era divididos por 150 para dólar, né? É. Então, por exemplo, assim, lá em, em Nanche, A água era sem Dinheiro deles tá. Aí, lá em Gorakshep, lá no último, já tava 450.
2: Nossa <risos> uhum. é, Eu lembro que eu cheguei a Pagar, aí foi Em outro, quando eu tava voltando né Porque aí eu fui pra para Gokna, né, então a gente fica num lodge lá Que é lá em Zongla Lá eu paguei uma Coca-Cola, acho que foi 35 reais. Nossa! Caleta. Meu <risos> latinha. Deus! Lá não, uma garrafinha, aquela
0: de vidro, KS, sabe, pequena? Meu Deus! É, mas, mas é, é, né, quanto mais longe, mais difícil de chegar, então... É, exatamente, Nossa. você
2: paga com gosto, fala assim, não... Exato!
0: Eu... O cara trouxe até aqui, ele
2: merece! Exato! <risos> Vamos dar trabalho pra ele, pra ele vir aqui, poxa, é. <risos> mas é legal isso. Mas, bom, hoje em dia eu tô guiando também grupo é, no Tour de Mont Blanc. Né? Tem lugares também lá no Tour de Mont Blanc que a gente chega em refúgio lá. O preço não tá muito, <risos> não tá muito é. longe disso, não. <risos> lá em Euro, então, lá pega também. Sim. É, legal. Bom, o que mais? O que mais da trilha? Bom, esse foi o último dia. É, esse foi o último dia. Vem cá, então, vocês não subiram o Calapatar
0: A gente não subiu. Não subiu, porque no dia que a gente ia subir tava todo mundo muito quebrado uhum. e depois acabou fechando de nuvem não, não ia ter vista e aí acabamos que não fomos tá,
2: e não vocês se pegaram o helicóptero para voltar? do
0: Base Camp, a gente pegou do e, base e camp? foi direto pra Nansh uhum.
2: ah, tá. que a gente voltou de lá tá. fala aí a experiência de voar que eu
0: não voei lá não, eu nunca tinha andado de helicóptero, né? Então foi. Legal. Foi tudo meio junto, assim. Foi muito legal. Ao mesmo tempo, eu fiquei com medo, porque, meu Deus do céu, o helicóptero é um negócio. Eu, eu não, não é uma coisa que eu, né? Tipo, amei, assim, porque eu tenho medo de avião já, então. Mas foi legal, assim. Ter visto o Camp de cima foi uma coisa incrível. Valeu, sabe? Valeu sim, muito.
2: Sim. E eu vi uma foto sua no Instagram que você. É, não sabia, não. Você me mandou, né? que Do acampamento eu falei, caramba, isso aqui não é isso. do pastar, né? Eu falei, onde? falei, ah, e eu não sabia como ser. Do helicóptero. Voltou, né? É. Mas aí, pela foto, eu já matei. Eu falei, ah, é, voltou de helicóptero.
1: Aham, uh aham.
2: -huh, uh -huh. e aí, quantos minutos? Nossa, quantos minutos pra voltar?
0: Ah, seis minutos, né? <risos> você fala, andei cinco dias pra voltar em seis minutos de helicóptero. Como assim? <risos>
2: Fez muita fo
0: muitas fotos voando ali? Fiz. Ah, não... fiz, mas assim, né? Ao mesmo tempo que eu queria olhar, eu queria fazer vídeo, eu queria fazer foto, e aí acabou, sabe? Então. Mas deu pra fazer, assim, deu pra fazer um pouquinho de tudo.
2: Eu sei que é isso. Você quer ver. Será que eu faço vídeo? Não, não, deixa eu pegar o celular e fazer um stories aqui também, vai. É. <risos> é. que vontade. É o seguinte. Ah, ali onde vocês estavam dormindo ali no, no acampamento base do Everest, ali você não conseguia ver o Everest, né?
0: Não, não dá pra ver o Everest no campo base. Então, é o seguinte:
2: quando eu fui pro acampamento base do Everest, é, quando eu tava em Gorachep, ou tava chegando em Gorachep, o pessoal, ah, a gente vai pro Calapatar ou pro acampamento base? Eu falei, não, acampamento base. Não, o pessoal falou, não. O principal aqui é o Calapatar. Falei, que principal é o Calapatar aqui? Uhum. Você, quando você compra o pacote, como chama? É, treca o Calapatar? Não chama?
0: Não, exatamente, imagina.
2: É o seguinte, eu sei que você não subiu o Calapatar, mas a experiência de estar ali na época ainda descalada é 10 vezes melhor. Nossa, o Everest, você viu de... Você viu uma e... semana o Everest do dia, né? Uhum. <risos> e o pessoal falando lá, não, não, o principal é o Calapatar. eu falei, ah, vocês estão de brincadeira, tudo bem, eu dormi em Gorachep aí no dia, no mesmo dia, né, quer dizer, a gente chegou, saiu do Lobotche, a gente chegou de manhã lá ainda em, em Gorachep e almoçou, descansou um pouco, aí depois fomos pro Calapatar. Pro é uma subida uhum. puxada, quer dizer, ali você tá em 5.164 metros, e o Calapatá é 5.545, né? 400 metros acima. Mas é uma, é uma subida uhum. muito puxada. E dali você consegue ver o Everest mais perto. Só acontece, você já deve ter visto fotos dali. Você só vê, de novo, você só vê a pirâmide, né? Só a pontinha lá, né? Então, Sim.
0: É, você, eu... na, no caminho inteiro você vê mais a pontinha né do Everest. Você não vê a grandeza, assim, dele.
2: Exatamente, exatamente. Porque... Quando você tá caminhando, tem o NUPTS na frente, então só, só aparece é. a pontinha. Então é sempre assim. É... E você subir no Calapatar, você, só... você vê um pouquinho mais da ponta, um pouco mais só, não é muito mais, e você tá mais próximo, né? A diferença é essa, né? Pra foto é, é boa. Mas se você é. perguntar para mim, Elias, só, só pode escolher uma coisa, Calapatar ou acampamento base, 10 vezes mais acampamento base, entende? Sim. Dez, não, com certeza, sem dúvida. É, é legal, tudo realmente. O pessoal fala: Ah, não, o track o principal é o calapata, é só por estar tá mais próximo. Mas, pô, eu já vi, merece semana inteira, né? Eu quero ver. <risos> então, você tava lá na época do que tava todo mundo lá, então, puta, 10 vezes melhor a experiência do, do, do campo base. Muito legal.
1: Sim. Muito legal.
2: E tá, aí você voltou. Sim, meu Deus. <risos> aí hum. antes... Não, aí você pousou em Nantes, você tava no céu, né?
0: Não, daí a gente tava no céu, né? Porque já tinha terminado, já tinha chegado lá no Campo Base e aí é só alegria.
2: Aí não precisa acabar. Banho, muito, né? Depois
0: de cinco dias, tomamos um banho <risos> maravilhoso.
2: Banho, comida, TV festa. Vocês foram pro PUB?
0: Nossa, fomos, foi muito legal, muito legal. Merecido, assim, sabe? Foi uhum. bem
2: legal. É, deixaram bandeira lá, assinaram.
0: Sim, a gente assinou, tinha uma bandeira até da Grade lá, daí a gente colocou nossos <risos> nomes, também
2: bem legal. É o seguinte, a Grade 6, ela, ela guia, né, o pessoal, né, às vezes, acho que nessa temporada estão levando, acho que dois, agora tá com outro grupo, se não me engano, levaram vocês, agora deve estar com mais isso. um. Isso. Uhum. A Grade 6 também leva em outubro, né, então, para quem quer ir. Ah, e tu, já imagina que eles devem ter uma bandeira Ah, não, essa que é a nossa bandeira Então o nosso grupo assina aqui uhum. E aí, qual foi a sensação De dever cumprido de... Já, já foi ali em Nanshi Ou só foi quando chegou em Katmandu
0: Não, em Nanshi já foi Na verdade, quando a gente chegou no campo base Já, já deu aquela sensação de nossa, Isso. chegamos, todo mundo Isso. bem, todo mundo chegou, né? Porque o medo, às vezes, é de passar mal, não conseguir concluir. Então, foi bem legal, assim. já a gente, Quando a gente chegou no campo base, já foi uma sensação de conquista de todo mundo, sabe?
2: Uhum. É fantástico. É, ou, no extremos, né, no portal extremos, é, eu sempre publico... Eu tenho, acho que tem vários podcasts gravados sobre o track do Everest... E eu também, que chegou uma época que eu tava é, pedindo para várias pessoas que não tinham conseguido completar, escrever Porque também é uma, é uma experiência fantástica. E também, para quem vai, sabe né, da, das dificuldades, né? Que às vezes, né, tipo para você ou para mim, que a gente chegou e chegou relativamente bem, a gente não tem uma noção do, do que, que é pior, do que, que tal lugar que a gente poderia ter ficado ruim ou passado mal por algum motivo, né? E uhum. eu sempre peguei a, a, os depoimentos dessas pessoas que não conseguiram ir, e é marcante, entende? Eu, várias pessoas chegaram em Gorachep e não conseguiram chegar no acampamento base do Everest.
0: Então, pois é. é. então
2: E às vezes é aí que você fala, a pessoa vai voltar pra fazer a trilha de novo? Porque, pelo menos, pra mim, é. tá? A diferença de você chegar em Gorachep e chegar no acampamento base não muda muita coisa. Numa época agora que é de escalada tudo bem, porque ali virou uma cidade, uhum. né? Então, agora, eu, pra mim, pelo menos, não compensaria voltar lá só pra chegar no acampamento base, né? Porque não muda Sim. muita coisa. Sim. E é, 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 é triste, porque se a pessoa passa mal, ela tem que pegar o um helicóptero e descer. Né? E voltar. Já, Exato. É. Já teve pessoas escrevendo que desceram de mula.
0: Nossa, e... que dó!
2: É. Teve gente também que chegou em Gorachep, subiu o Calapatar e aí quando desceram o Calapatar tava mal. Entende? Então, Sim. é outra coisa que eu falo também. Você chegar em Gorachef, faz primeiro acampamento base e depois. Isso se você e acha depois que. Depois é o per... Kalapa, tá. é, Exatamente.
0: É, é uma boa mesmo.
2: Porque é o seguinte, de Gorachef até o acampamento base, você sobe muito pouco. É uma, é uma caminhada muito tranquila, né? Vocês caminharam mais porque vocês foram lá pro o acampamento, né? Onde estava o acampamento uhum. de vocês mas se você chega no Guarachep e seu objetivo maior é o acampamento base, vai primeiro, entende? Depois é que aquela pataia, é uma subida, então ué, você tá, tá quase 5.200, você vai para 5.500 e pouco pode ser que aconteça Sim. alguma coisa, né? É, exatamente. Tá. E aí Dinante, como vocês fizeram para voltar? A
0: gente foi andando.
2: Ah, tá. Cês, ah, é, tá, vocês desceram porque aí vocês levaram esse, o lixinho lá de um quilo, né?
0: Isso, até a Lucla.
2: Tá. Ah, comprou alguma lembrancinha ali na, na trilha? Comprei,
0: comprei. Moletom. Ah, essas besteirinhas sou... assim, camiseta, chaveiro. Tem que levar, né? Eu vi seu lembrar.
2: com a gazale, com moletom.
0: Aham. Uhum.
2: Legal, fantástico é, Então, até pra quem tá caminhando é, Nantibazar é um ótimo lugar, você esqueceu De comprar óculos, você quer comprar Um Isso, relógio da é Tá precisando de uma mochila Da The North Face, tudo bem que a mochila vai custar 100, 100 reais, né? só que ela É pirata, né Aham, uh aham -huh, uh -huh. é, Legal, aí desceram Pra Lucla, dormiram ali em Lucla Dormimos em Lucla
0: E daí no dia seguinte a gente voltou pra Katmandu
2: Tá, eu vou
0: decolar mais tranquilo ainda, não é? Foi super tranquilo também. No, na volta deu mais turbulência do que na ida, mas foi tranquilo. Ah, é? Ah, legal. Uhum. legal. Show! E aí chegaram
2: em Katmandu E valeu a pena?
0: O quê? A viagem no geral? É. <risos> Sim. Nossa, imagina! Valeu cada segundo, cada centavo, cada tudo.
2: É muita coisa diferente, né?
0: Muita, 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 muita.
2: A cultura, o lance da, da higiene, o lance de... Você voou de helicóptero. Você não, você não voou de uhum. helicóptero aqui no Brasil. Você voou de helicóptero ali na frente do Everest. Exato. Aí, cara, depois do helicóptero não, é você conseguiu enxergar surreal. o Muito surreal. Ah, vem cá, uma coisa. Do helicóptero você viu o Everest.
0: Exato, é.
2: Ué, dizer, é, é, você estava mais alto que a Lapatar. Então, a visão que você ia ter do que a Lapatar você viu do helicóptero.
0: Sim, exatamente.
2: Hum, Fantástico. Muito legal. Uh, aí, você falou que você ficou um, um dia, um, mais um dia em Katmandu, e voltou direto para o Brasil?
0: Isso, daí cada um pegou o voo, né? A gente veio em voos separados e voltamos. A maioria voltou direto.
2: Tá. É, vai render alguma coisa essa viagem? É, fotos para para pôster? É, Nossa, tem... muito!
0: Eu vou... Daqui a pouco vai estar tá lá na loja que eu falei, na galeria que a gente tem.
2: Uhum.
0: Quero fazer vários quadros bem lindos. Tem umas fotos lindas de montanha.
2: Tá. Essa foi a primeira caminhada que você fez, longa? De vários dias?
0: Não, eu já fiz caminho de Santiago de Compostela. É sério,
2: Quantos
0: uh -huh. dias? Eu fiz, eu fiz também uma montanha no Peru, mas que foram cinco ou seis dias. E Santiago, que foi 800 quilômetros, né? 30 dias.
2: Tá, legal.
0: É, comparar o Trek do Everest
2: com o Santiago, de Compostela.
0: Ah, não tem muita comparação. Tanto é que eu subestimei muito, assim, antes, porque... Quando falaram que o trekking do Campo Base era 130 quilômetros, eu pensei, uhum. ai, ah, é 130, imagina, já fiz 800. Mas, assim, não, não compara, né? A altitude é um negócio que não. Não tem comparação, assim. É uma coisa é, bem diferente da outra. Totalmente diferente. Não dá, dá para
2: comparar. É, e outra, não dá O pra 800 quilômetros também, de Santiago,
0: também dá para pensar que é fácil, porque. Eu, não, Não é nem um pouco. Eu andava muito mais em Santiago do que agora no, no Everest. Mas a altitude é, pega muito mais, né? O frio também.
2: Exatamente. E outra coisa que também muda tudo é que quando você pousa em lucro, acabou roda, motor, bicicleta, moto, carro, não existe, né? Porque
0: Exato. O le... não tem é plano B, né? Do...
2: <risos> a única coisa que você vê de motor é helicóptero passando, né? É. Ah, legal. É, às vezes o pessoal tenta comparar. É o seguinte, não que eu acho o track do Everest muito mais puxado, muito mais difícil, né? E outra coisa, mas o Santiago Compostela, ele tem uma, uma característica que eu não gosto muito, que é você caminha em chão, né? De terra, né? É estradinha de terra, normalmente, né? E por mais que as pessoas também acham que é fácil isso, não é, porque... Não. não isso, é. isso normalmente dá muita bolha, porque você caminha mais, uhum. é, a região é mais quente, e você tá, tá dando a passada sempre na mesma posição, e isso, isso. ajuda a causar bolha. No Sim. treino não merece, não, você já muda um pouco, isso, e, e você caminha menos distância por dia, né? é
0: Ah, os dois, né, tem o lado bom, o lado ruim, nenhum dos dois é fácil, e tem suas questões, assim. Legal. Ah, então acho que também ajudou um pouco
2: você a encarar o Everest, o lance de Ajudou, emergir, lance
0: com de certeza. Banho. Com
2: é. certeza. É diferente de uma pessoa que... Nunca Não, fez o um tri... É, exatamente. Primeira é. trilha longa foi o Everest, então já é um é. impacto, assim. Mas é. também é uma lição também, já que leva pra vida, né?
0: Exatamente.
2: Você fez o Everest e já começa a conseguir encarar outras coisas com outros olhos, né?
0: Uhum.
2: É, legal, legal. E, bom, fala de novo seu Instagram pro pessoal dar uma olhada caso quiser fazer seu curso, ver as fotos da viagem.
0: Sim, entrem lá, me sigam. É managolo. G-O-L-L-O. Tem -L -L -O, várias fotos legais.
2: Legal, legal. Mana, obrigado, obrigado pelo seu depoimento. Adorei. Acho que o pessoal tá gostar. Obrigada eu pelo
0: convite.
2: Uh, adorei a, a foto da capa você fez aonde é você sentado a
0: foto da capa no campo base que eu tô com a toquinha amarela
2: isso exatamente
0: uhum, no campo base
2: ah legal só para o pessoal saber legal uhum. então obrigado então pelo obrigada pelo a eu obrigado e ah. se surgir outras oportunidades outras trilhas a gente conversa para gravar também
0: com certeza. Tomara que tenham vários.
2: <risos> Legal. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Feliz Natal. Tchau.